1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Alles neu macht das Jahr, aber beim Alten geblieben ist das Duo, das euch den Lesewurm präsentiert. Auch die erste Sendung im Jahr 2021 hat der Klaus Blödo in der Technik in seinen Händen. Was wäre ich ohne deine flinken Finger, Klaus? Vielen Dank. Ja, und wir gucken gleich nach der ersten Musik ein wenig in die Zukunft. Wir schauen auf Vergangenes und wir haben ein Interview mit Alexander Oetker, dem Bestseller-Autoren, der so wunderbare Krimis aus Frankreich nach uns zu Hause bringt. Sagen wir mal so. Also, ich freue mich auf die erste Musik. Ich freue mich auf ein wunderbares Jahr mit vielen Büchern und Hörbuchneuerscheinungen. Und die erste Musik kommt von Larkin Poe. Das ist ein Geschwisterduo, zusammengesetzt aus Rebecca und Megan Lovell. Und die bieten uns eine Mischung aus Southern Rock, Blues und Folk. Und ihr neues Album heißt Kindred Spirits. Heißt so viel wie Gleichgesinnte. Und da haben sie sich eine ganze Reihe von Klassikern vorgenommen. Wir hören In The Air Tonight, das Original stammt von Phil Collins.
0: Well, if you told me you were drowning, I would not lend a
2: hand.
0: I've seen your face before my friend, but I don't know if you know who I am. 'Cause I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes you can wipe off that grin i know where you've been and it's all been a pack of lies
1: Die erste Musik im ersten Lesewurm des neuen Jahres stammt also von Larkin Poe. Dieses Geschwisterduo, wir haben Stimmen und Gitarren gehört, stammt aus Georgia, Atlanta. Atlanta, Staat Georgia, USA, da war doch was. Richtig, da waren in dieser Woche Senatswahlen, Stichwahlen im Pfirsichstaat. Ja, der scheidende und bescheiden demokratische US-Präsident Donald Trump will ja, so seine Aussage von diesen aus diesen Tagen, like hell, also wie der Teufel ums Weiße Haus kämpfen. Er will also eine Wahlniederlage ungeschehen machen, die verfassungsgemäß zustande gekommen und mehrfach auch juristisch bestätigt worden ist. Wir können nur hoffen, dass er es nicht tut, dass er wie ein Teufel kämpft, dass er auch seine Millionen ergebenen nicht, dass die nicht zur Gewalt greifen. Wer das Drama dieses gefährlichen Irren im Weißen Haus oder, sollen wir sagen, des verwirrten Mietnomaden bis zu dessen Auszug am 20. Januar, wer diese Zeit mit Niveau verbringen möchte, der und dem lege ich drei Empfehlungen nahe. Zwei sind sozusagen noch um, geheime Verschlusssache und würden mich also in ein Hochsicherheitsgefängnis bringen, verriete ich jetzt schon zu viele Inhalt daraus. Sie kommen halt schlicht erst in den nächsten Tagen heraus und dann belegen die Verlage solche Titel gerne mit einer Sperrfrist. Aber was ich euch sagen kann dazu ist, James Comey kommt zurück mit nichts als die Wahrheit. Der Ex-FBI-Direktor über die Unterwanderung des amerikanischen Justizsystems. Das Buch hat noch einen Begleituntertitel und das heißt Der Trump-Kritiker Nummer eins über Recht und Gerechtigkeit in Amerika. Das erscheint bei Drömer und Comey rechnet darin, so viel ist klar, mit Donald Trumps Versuch ab, das eigentlich unparteiische Justizministerium gnadenlos zum verlängerten Arm seiner Politik zu machen. Sei es nur in der Rechtsprechung oder durch Drohkulissen, Strafverfolgungen in Trumps Sinne gegen alle seine Widersacher nicht nur einzuleiten, sondern auch Beweise zu finden. Etwa die bei Biden in der Ukraine, die ja zum Impeachment-Verfahren geführt haben. Der neue Justizminister, so Comey, steht vor einer großen Aufgabe. Wie groß die Aufgabe für das Ressort nach Trump ist, darüber schreibt Comey im Epilog des Buches unter dem Titel Wiederaufbau. Komi hat übrigens bereits bei Drömer vor drei Jahren veröffentlicht und zwar das Buch "Größer als das Amt: Auf der Suche nach der Wahrheit". Der Ex-FBI-Direktor klagt an. Dieses Buch allein war schon eine Reaktion darauf, dass er 2017 von Trump aus dem Amt gejagt worden war. Komi war damals nicht bereit, die Russland-Ermittlungen gegen Trumps Mitarbeiter einzustellen. Komis neuer ist nächsten Dienstag am 12. Januar erhältlich bei der Buchhandlung eures Vertrauens die sicher auch einen Lieferservice hat und die auch Steuern zahlt. Soviel zu meiner Amazon-Kritik. 13 Tage später, am 25. Januar, erscheint dann die Biografie der dann vermutlich amtierenden US-Vizepräsidentin. Das Buch dazu heißt, er hat geschrieben Dan Moraine, Kamala Harris, die Biografie erscheint bei Heine. Und sie erzählt die Geschichte der Frau, die als erste Frau, als Vizepräsidentin der USA amtieren wird. Und der Dan Moraine ist ein Journalist und er verfolgt die Schritte, die beruflichen Karriereschritte von Kamala Harris seit vielen Jahren. Und ähm, beschreibt natürlich auch, wie sie Justizministerin von Kalifornien wurde, US-Senatorin und auch die Phase, wo sie Joe Biden unterlag und eben nicht die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, sondern letztendlich seine Stellvertreterin wurde. Ja, was auf die Ohren äh, und äh, was auch mit den USA zu tun hat, gibt es bereits jetzt. Und äh, da hören wir jetzt die Stimme von Steffen Groth. Der liest nämlich von Evan Osnos Joe Biden ein Porträt. Das erscheint bei der Audio Verlag.
3: 12. Februar 1988. Ein 45-jähriger Mann, ein weißer und Vater von drei Kindern, wacht auf dem Boden seines Hotelzimmers auf. Er schaut auf die Uhr und stellt fest, dass er offenbar fünf Stunden lang bewusstlos war. Er kann seine Beine kaum bewegen und weiß nicht, was mit ihm geschehen ist. Er erinnert sich nur an einen heftigen Schmerz, der ihn getroffen hat wie ein Blitz. Er hatte in Rochester im Bundesstaat New York eine Rede gehalten und wurde bei der Rückkehr in sein Hotelzimmer von einem Gefühl überwältigt, als würde sein Schädel mit einem Beil gespalten. Monatelang hat er sonderbare stechende Kopf- und Nackenschmerzen ignoriert und mit Paracetamol unterdrückt. Er hat diese Beschwerden auf die groteske Überanstrengung im Rennen um eine Präsidentschaftskandidatur zurückgeführt – und obendrein ist er auch noch Vorsitzender des Rechtsausschusses des Senats. Seine Kandidatur hat mit einer peinlichen Niederlage geendet, die, wie er sich eingestehen musste, auf seine Arroganz zurückzuführen war. Aber die Kopfschmerzen sind geblieben. Der Mann schleppt sich zum Bett. Es gelingt ihm, seinen Assistenten zu verständigen, und er wird in seinen Heimatstaat Delaware geflogen, wo die Ärzte ein Aneurysma im Gehirn feststellen, eine Erweiterung einer Arterie. Seine Überlebenschance ist so gering, dass ein Priester herbeigerufen wird, der ihm die letzte Ölung gibt, noch bevor seine Frau an seine Seite eilen kann. In den folgenden Stunden wird er in aller Eile durch einen dichten Schneesturm zu einer Notoperation nach Washington gebracht. Der Chirurg warnt, dass ihn der Eingriff sein Sprachvermögen kosten kann. »Ich wünschte, das wäre mir letzten Sommer passiert«, antwortet der Mann, der seinen Humor offenbar nicht verloren hat. Es folgen ein zweites Aneurysma, weitere Operationen und weitere Komplikationen. Für drei Monate ist er an ein Krankenhausbett gefesselt. Das Scheitern seiner Präsidentschaftskandidatur hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Soweit
1: Steffen Groth über Joe Biden, den 46. US-Präsidenten. So denn bis zum 20. Januar und seiner Amtseinführung nicht noch irgendwie was Schlimmes passiert, was wir allerdings dann nicht auf den Gesundheitszustand von Biden zurückführen würden, sondern vermutlich auf die negativen Kräfte seines Amtsvorgängers Donald Trump. Aufgeschrieben hat diese Biografie. Auch ein Journalist, Evan Osnos. Und das Ganze ist gut und knackig in gut fünf Stunden zu hören, als Hörbuch auf einer MP3-CD bei der Audio Verlag. Und gut fünf Stunden, das ist damit weitaus zügiger zu lesen oder zu hören als vergleichsweise Barack Obamas Biografie, Ein verheißenes Land. Denn die hat ja über tausend Seiten, die jüngst beim Penguin Verlag in Druck gegangen sind und auch schon bei uns Thema waren. Und dann haben wir noch einen vierten Tipp, Thema... USA, der liegt aber noch etwas weiter in der Zukunft, was den Veröffentlichungstermin angeht. Sehr frisch ist die Meldung, die durch die Agenturen gegangen ist, dass der Iran gerade nach Trump per Interpol fahnden lassen will. Haben also den Antrag gestellt. Damit soll Trump zur Rechenschaft gezogen werden für den tödlichen von den USA seinerzeit angeordneten Anschlag auf den iranischen Top-General Hassem Soleimani. Das Ganze passierte am 3. Januar 2020 im Irak. Und, verehrtes Lesenwurmpublikum, worum geht es im neuen Thriller von Mark Ellsberg, der am 1. März bei Blan Vallett erscheint? Nun. Ein ehemaliger US-Präsident wird in Griechenland festgenommen, weil gegen ihn dort ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vollstreckt wird. Als könnte Mark Elsberg in die Zukunft gucken. Ähm, in dem Roman, in dem Thriller geht es darum, ähm, dass der alte US-Präsident außer Dienst äh, wegen vorsätzlicher Angriffe auf die Zivilbevölkerung in Afghanistan zur Rechenschaft gezogen werden soll. Und Elsberg spielt in seinem Thriller durch, wie könnte die Reaktion der USA darauf ausfallen, mit welchen Druckmitteln? Würde die aktuelle Regierung dann versuchen, die Anklage aufzuheben? Wie könnte ein Gerichtsverfahren ablaufen? Und wie schützt man Whistleblower in solchen Verhandlungen, wenn das denn überhaupt geht? Der Fall des Präsidenten heißt dieser Thriller und gehört auf euren Merkzettel für den 1. März. Und Nun geht es in die nächste Musik und danach wartet auf uns das Interview mit Krimi-Autor Alexander Oetker. Zuvor, zuvor hören wir Musik aus England, diebische Musik. Sie kommt nämlich von The Pineapple Thief, das heißt so viel wie Diebe. Das Album herausgekommen heißt The Sword Sessions Volume 4 und wir hören daraus den Song The Solitary Path of a Convicted Man und die kleine Entstehungsgeschichte zu diesem Album ist Corona, keine Tour, keine Möglichkeit neues Material ans Publikum zu bringen, so ging es vielen Musikerinnen und Bands. Eben auch der Band Pineapple Thief. Im September hatten die ein neues Album rausgebracht, Versions of the Truth. Kontakt zum Fanvolk hatten sie nicht, nur virtuell. Dazu hat Bruce Sword, der Sänger und Gitarrero, die Lockdown Sessions erfunden, nur seine Stimme und seine Klampfe. Und inzwischen hat er das Ganze auf vier Vinylplatten gepackt, die zusammen ein Akustikkonzert ergeben.
2: I want Woken.
4: I was shaken and mortified in the wake of what I'd done. At that time we were inseparable, probably
2: culpable, at least for what we would become all oh, this past. Falls away from you. On this path, there's one thing I must do. I walk
4: unaided as I look around,
2: breathing in the depths of what I've done. All this time in the making, you know it was ever the taking. I took the bait and prepared for them to come. Oh, this path falls away from you. On this path, there's one thing I must do. And yeah, I
4: know. I follow it down The solitary path of a convicted
2: man
1: Von den musikalischen Ananasdieben aus England zu einem Berliner, der uns regelmäßig unsere Freizeit stiehlt, weil wir seine Bücher lesen. Meine Damen und Herren, liebe Leserwürmerinnen, zum Großartigsten, das das Jahr 2020 zu bieten hatte, gehört unzweifelhaft der 40. Geburtstag von Alexander Oetker. Und der ist jetzt in der Leitung. Hallo Alex Oetker.
5: Hallo, Herr Stefan. Herr Gott, ich bin 38. Was ist denn das? Wo haben Sie denn das wieder her? Es gibt, eine, es gibt, eine, super
1: es gibt eine super Beschreibung äh, zu einem Ihrer Romanreihen, zu einer der Romanreihen. Da steht äh, Jahrgang 1980, geboren in Paris. Ich glaube, da müssen Sie uns später noch aufklären, warum da noch mehr Schindluder mit Ihrer wahren Identität getrieben wird. Äh, ich bleibe bei 40 Jahre, ähm, steht Ihnen auch ganz gut. Alex Oetker, wer ist das überhaupt? Ein Mann, der sprechen und schreiben kann und der auch noch, ich sagte es gerade, ein vorzeigbares Gesicht fürs Fernsehen hat. Nachrichtenreporter der RTL-Gruppe, im Moment offensichtlich eher Romancier, Autor diverser Krimireihen. Er wird uns später auch noch Erhellendes zu sagen haben, warum er seinen Altersruhesitz sitzt. In Münster nehmen wird. Aber bleiben wir zunächst, Alex Oetker, in der jüngeren Gegenwart. Wir beginnen mit einem beliebten Spiel. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Eins, zwei, drei. Du musst dich entscheiden. Drei Frauen sind frei. Warum machen wir ein Frauenspiel zum Anfang? Mit einem Mann über Männer, Männerfiguren in seinen Romanen zu sprechen, wäre langweilig. Nähern wir uns also über die Frauenfiguren, die Alex Oetgers Fantasie entsprungen sind. Ich würfel dafür bei 1, 2 oder 3. Ich habe da ein neues Spiel zu Weihnachten gekauft, King of Tokyo. Da haben die Würfeln nur Zahlen bis 3. Und jetzt würfeln wir aus, über wen Alexander Oetker mit mir sprechen darf. Eins wäre übrigens... Für Sarah, das ist eine französische Mafiosa aus Marseille. Oder zwei wäre Agapi, eine griechische Beamtin und Affäre eines Brüsseler Reporters. Oder drei Anouk, die schwangere Freundin von Kommissär Luc Verlain. So, gefallen ist die zwei. Agapi, griechische Beamtin und Affäre des Brüsseler Reporters François. Worum handelt es sich da? Was ist das für eine Figur und wie wichtig ist die für welchen Roman, Herr Oetker?
5: Ja, das ist die zweite Hauptfigur in meinem äh, im Jahr 2020 erschienenen Roman und dann noch die Liebe. Das klingt jetzt erstmal wie eine, wie eine Liebesgeschichte. Es ist natürlich auch eine Liebesgeschichte, aber es ist am Ende auch noch viel, viel mehr. Es ist ein, ja, ein Roman über ein Schicksalsjahr und wenn man auf dieses Jahr 2020 zurückguckt, dann... Ja, weiß man ja, wie schnell einen Schicksalsjahre äh, ereilen können, ähm, so war das 2020 und so war es aber eben auch 2015 und dieser Roman beschreibt eben tja, eines der großen Schicksalsjahre Europas, nämlich 2015 mit all dem, was da geschehen ist, der Terror von Paris, äh, die Griechenland-Krise, die Flüchtlingskrise, die dort äh, ja über Europa gekommen ist mit all dem, was da zusammenhing und in diesem Roman erleben wir eben und folgen François, diesen Brüsseler Reporter, der dort immer von einer Katastrophe zur nächsten reist, über alles atemlos berichtet. Und der dann bei einem dieser unglaublich langen Brüsseler Nächte, die ich sehr gut kenne aus meiner, aus meiner eigenen Journalistenlaufbahn, sich eben in diese Agapie verliebt, die im Staat des griechischen Finanzministers arbeitet und die er zufällig zeitgleich ähm, bei Tinder, dieser modernen Dating-Plattform, entdeckt hat. Und ja, die beiden kommen sich dann näher. Und ähm, dann wird es quasi so eine Reise durch Europa miteinander. Und mich hat, mich hat diese Figur der Agapie, es ähm, stammt ja von Agape, der Liebe, ähm, sehr sehr gereizt, ähm, das jetzt ein eigenes Vorbild hat mit einer griechischen Frau. Das äh, überlasse ich der Fantasie der Leserinnen und Leser. Aber ja, ich fand das einfach eine, eine, eine tolle Persönlichkeit, weil es eben auch eine taffe Frau ist. Ähm, und deswegen dieses Buch. Also eine, ein, ein, ein Gesellschaftsroman, aber eben natürlich auch eine Liebesgeschichte. Denn so ist das ja immer verwoben, das Große und das Kleine.
1: Jetzt haben wir Sarah und Anouk nicht bei dem Würfelspiel als Ergebnis bekommen. Wir streifen diese Damen aber sicher gleich noch. Wer allerdings nicht dabei war, war jetzt ein Autor namens Alex Le Warum heißt der Alex Oetker da auf einmal Eispickel, wenn ich Le und pick auseinanderziehe und mir das französische Wörterbuch im Internet dann für pick auch Eispickel anbietet. Warum
5: aber toll. Warum aber dieser,
1: toll. P dieses Pseudonym für was für eine Art von Krimireihe eigentlich?
5: Ja, eine sehr schöne Krimireihe ähm, quasi auf, das, auf den Spuren von Georges Simenon. Ich habe immer gesagt, ich will gerne mal ein Paris-Krimi schreiben und ähm, ich dann in meinem allerersten Verleger, Daniel Kamper, der in Hamburg mein Verleger war, beim Hoffnung und kamper verlag und dann seinen eigenen Verlag gründete, einen absoluten migrä fan ähm, als Verleger gehabt, der eben auch die Rechte von Migré dann in sein Haus geholt hat, in seinen ganz, ganz neuen Verlag. Und ich habe gesagt, komm, wir machen einen Paris-Krimi zusammen und wir entfernt, also man hat ja, wenn man über Paris schreibt, immer so dieses Problem, dass man dann, dass dann über Vergleiche gezogen werden mit Migrieren, dass man versucht, diese gut geht zu vermeiden. Wir gesagt, wir wollen das eben genau nicht, sondern wir stellen uns diesen Vergleich. Natürlich ist es völlig vermessen zu sagen, ich würde jetzt dann die Fußstapfen von seminar treten, aber wir versuchen das mit Anspielungen. Ich habe einen alten Kommissar, erschaffen Kommissar Lacroix, der dort durch Paris zieht und der ja, Handys hasst und alles Moderne, der eben gerne alte Ermittlungsmethoden anwendet, einfach mal den Verdächtigen und den Zeugen zuhört, alles genau mitschreibt und dann nachdenkt. Und er denkt dabei nach, während er durch Paris flaniert, natürlich gerade durch die alte Stadt Rive Gauche, durchs sechste und siebte Arrondissement und äh, ja, so erlebt das eben dieser Kommissär und dass das Eispickel heißt, Alex Lippig, das ist ja eine sehr schöne Information, gerade für einen Krimi-Autor, weil mir ging es eher um die Rue Lepic, die ist am 18. Arrondissement zu den Füßen von Sacré-Cœur und da habe ich eine Zeit lang gelebt und deswegen heißt der, heißt dieser, dieses Pseudonym und dieser Autor heißt deswegen Lippig.
1: Das ist die Stimme von Alexander Oetker, Krimi-Autor, aber auch Romanautor, der sich um die Liebe Gedanken macht und Seiten darüber verfasst. Wir hören nach der nächsten Musik noch ein bisschen mehr aus seinen Krimireihen und fragen vielleicht auch mal nach, ob der gute Mann namens Alex Oetker nicht manchmal durcheinander kommt bei all diesen Charakteren, Kriminalkommissaren, Guten und Bösen, die er so hat, wie er das auseinanderhält. Und wir hören bis dahin, ein Song von der niederländischen Band Epica, die hat nach fünf Jahren das erste Album am 26. Februar wieder raus. Und aus dem Album Omega hören wir den Song Abyss of Time. Oh, zurück aus dem symphonischen Metal, der runtergedrosselt worden ist auf einen akustik Zurück zu Alex Oetker, der mit uns netterweise die Auftaktsendung im Lesewurm des Jahres 2021 bestreitet. Alex Oetker wollte ich fragen... Lieber Herr Oetker, wenn man einen Menschen namens Lacroix erfindet oder einen Verlain oder eine gute Polizistin aus Marseille und eine böse, aus, äh, böse Zwillingsschwester auch in Marseille spielen lässt, wie hält ein Schreibender wie Sie all diese Charaktere, die Nuancen, die Atmosphäre, die Stimmungslagen, wie halten Sie das überhaupt auseinander? Müssen Sie sich da einen Katalog anlegen, müssen Sie selber nachblättern, ist der, jetzt, ist der jetzt ein Psychopath meine Hauptfigur, ist es ein Softie, was ist das Gute an diesem und das Schlechte an jener?
5: Nee, das ist so nicht und es ist ja, heutzutage hat ja so dieser Begriff des Vielschreibers irgendwie so eine negative Konnotation ich glaube, Simon war auch ein Vielschreiber, der 200 Romane verfasst und noch mehr. Deswegen würde ich mich da gar nicht, ähm, ich wehre mich da auch gar nicht gegen. Ich schreibe halt gerne viel und ich glaube, dass ein Tag, an dem ich nicht schreibe, einfach wirklich dann nicht so ein richtig guter Tag das ist, außer tief im Urlaub. Wie halte ich das auseinander? Also ich schreibe natürlich nicht ähm, innerhalb einer Zeit zwei verschiedene Bücher, so dass ich die Charaktere natürlich dadurch schon trenne, dass sie einen zeitlichen Abstand haben. Und dann muss man sich einfach versuchen, in diese Stimmung zu versetzen. Was ist das da gerade in der Provence? Oder was ist das gerade rund um Bordeaux, wo ja meine wohl erfolgreichste Reihe um Kommissär Luc Verlain spielt? Und ich glaube, dass am meistens macht es natürlich Sinn, wenn man die Sachen da schreibt, wo sie, auch, wo sie auch spielen. Also wenn ich ein Buch über Bordeaux schreibe, dann macht es natürlich schon Sinn, das in Bordeaux zu machen, weil die Stimmung, das Licht am Morgen und ähm, wenn man dann meinetwegen in der Stadt ist und die, und die Restaurantteller klappern und so, natürlich kann man sich dann viel, viel besser in alles hineinversetzen. Aber irgendwie, ich kann es ja natürlich selber nicht sagen, weil ich selber nicht mehr so richtig mit Tank lesen kann, aber ähm, meine Freunde und meine Feinde und meine äh, Agenten, die, die lesen die Bücher und die sagen schon, dass die did dass jedes Einzelne wirklich seine eigene Sprache hat und jeder Charakter auch wirklich seine eigenen Charakterzüge. Und wenn das sich irgendwann verwischt, dann höre ich auch so viele Bücher durcheinander, äh, durcheinander zu schreiben und ähm, konzentriere mich dann auf, äh, auf eine Figur. Aber solange das gelingt, würde ich so weiterführen, glaube
1: ich. Jetzt, jetzt haben Sie eben gesagt, ein Tag ohne Schreiben wäre ein verlorener Tag. Wie ist es denn eigentlich mit dem Tag, mit einem Tag ohne einen journalistischen Bericht, ohne eine Schalte, ohne das, was Ihre Profession eigentlich ist oder war, ist das ein gewonnener oder ein verlorener Tag?
5: Also, ich habe ja wirklich sehr, sehr lange journalistisch gearbeitet. Jetzt, glaube ich, gerade im 20. Jahr, auch für die Mediengruppe RTL. Ich war Frankreich-Korrespondent, ich bin jetzt immer noch politischer Korrespondent, natürlich in einer sehr, sehr großen Teilzeit. Also, ich habe das wirklich deutlich runtergefahren für diese Romanarbeiten. Ich glaube, dass dass die Nachrichten einfach ja wirklich nicht besser werden von Tag zu Tag. Das ist ja auch das, was wir jetzt erleben in den letzten Monaten. Ähm, natürlich eine unglaublich außergewöhnliche und sehr anstrengende Situation für die Politiker, auch für die Journalisten. Ähm, ich habe mich damit jetzt eigentlich ganz gut ähm, abgefunden, mehr Bücher zu schreiben und in den Büchern eben auch ja, immer zu versuchen, gesellschaftliche, auch politische Entwicklungen in den Ländern den Leuten näher zu bringen. Und zwar so, dass man nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ständig irgendwas lernen muss, sondern so, dass man ganz am Rande was erfährt über die Situation in Frankreich zum Beispiel. Und ich glaube, das bringt äh, auf die lange Sicht viel, viel mehr in der, in dem, ja, in der, in der, in der, in der Vermittlung von von Situationen, von ähm, ja auch von der politischen Situation in Frankreich, als wenn ich da abends einen 130 bericht mache, der natürlich auch wichtig ist. Aber ich glaube, ich kann mit den Büchern eben auch nicht sehr gut ausdrücken.
1: Jetzt haben wir auf der einen Seite also den Nachrichtenmann, der ähm, in, in sehr geringer Teilzeit noch diesem Beruf nachgeht und der aber seine Botschaften so eher in Kurzform an Mann und Frau bringen muss. Und auf der anderen Seite... Den Autoren, der sich gerne mal in 300 bis 400 Seiten ausdrückt und diese Seiten, diese Länge auch braucht, um, um den Kern einer Geschichte herum zu erzählen. Sind Sie also einer, der, sagen wir mal, die neue Müllabfuhrregelung in Bordeaux oder Paris sowohl in drei Sätzen als auch in einer Trilogie erzählen könnte?
5: Na, ich glaube, diese journalistische Arbeit und das journalistische Talent ist ja genau das, sehr sehr schwierige Sachverhalte auf möglichst wenig Raum ähm, auszudrücken und so einfach zu erklären, dass man sie auch in einer Minute dreißig ähm, versteht abends in den Nachrichten. Ich glaube, das ist erstmal ganz ganz wichtig und ähm, wahrscheinlich könnte man all meine Romane oder so viele Romane äh, auch auf tausend Seiten ausdrücken. Und mir hat mein allererster Verleger gesagt, ich sei der erste Autor, bei dem er nicht kürzen müsste, sondern wo er lieber auch sagen würde, auch oh, kannst du da mal nicht noch lieber drei, vier Sätze die mehr Atmosphäre beschreiben, und ich habe das dann als Kompliment genommen, weil es ja eben wirklich darum geht, sich kurz zu fassen und man ja abends, wenn man jetzt für die Tagesschau oder für andere Konkurrenzsendungen arbeitet, da kämpft man wirklich um jede Sekunde. Der Chef vom Dienst sitzt dann da und sagt, nein, du kannst nur 1,30 haben und nicht 1,31, weil der natürlich einen sehr, sehr engen Senderahmen hat. Und ich glaube, dieses sekundliche Kämpfen um Text, das hat mich schon geschult äh, darin, eben wirklich Überflüssiges wegzulassen.
1: Jetzt noch eine Frage. Wir haben ja netterweise auf Platz 1 der Hörbuchcharts im Monat Januar zufällig ein von Ihnen stammendes Buch, eingelesen von einem anderen Mann. Mehr wird noch nicht verraten, aber welche drei Empfindungen hatten Sie, wenn Sie uns die sehr kurz beschreiben können, als Sie zum ersten Mal eine Hörbuchversion eines Ihrer Romane gehört haben? Also als ein Fremder dem gedruckten sozusagen Leben eingehaucht hat. Was haben Sie da empfunden?
5: Das ist ja wie alles, seitdem ich Autor bin, fühlt sich das natürlich unglaublich, unwirklich an und traumhaft, dass sich überhaupt jemand so mit diesem Text beschäftigt. Die Vorstellung, dass auch Leserinnen und Leser diese Bücher lesen und manchmal sitzt man wirklich in der Bahn und dann sitzt einer gerade mit seinem eigenen Buch da. Das ist einfach ein unglaublicher Moment, wo man sich greifen möchte. Und der Frank, also ich darf nicht sagen, wer es liest, ne? der Mann, der dieses Buch liest, der macht es ganz toll und ich habe es dann gehört. Ich höre die lege mir die immer hin für die Fahrten dann nach Frankreich. Und, und das ist wunderschön, weil du die Geschichte nochmal erlebst und weil du merkst, weil du auch mal die Augen schließt und denkst, ach du nee, was für eine peinliche Stelle, wer hat denn das geschrieben? Und auf der anderen Seite erlebst du dein eigenes Buch nochmal neu und bist dann wirklich gespannt, wer am Ende der Mörder war. Und ich hoffe, das geht den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so.
1: Also unwirklich, peinlich und gespannt. Jetzt versuchen wir dem Interview doch einmal eine lokale Note zu geben. Herr Oetker, wann erscheint der erste Münsterroman aus Ihrer Feder und welche privaten Erlebnisse von hier vor Ort verarbeiten Sie denn dann darin?
5: Ach, Münster. Ja, Münster ist, also ähm, ich hatte sehr, sehr lange eine Freude in, in NRW, in, in, in Neben Köln, da Bergheim, das ist doch, aber ne, das ist natürlich äh, Rheinland, wir sind ja bei Ihnen im Münsterland. Wir sind und, Westfalen. Also, wir sind Westfalen, genau. Wir waren, ähm, wir waren sehr, sehr oft in Münster, weil es natürlich einfach genau so beschaulich ist, wie man es immer im Münster-Tatort sieht, auch wenn es wahrscheinlich kein Münsteraner mehr hören kann. Aber wir fanden es da immer sehr, sehr schön und eine alte Mitschülerin von mir hat das Ex-Café ähm, äh, eröffnet und besitzt es. Friede Sieke, liebe Grüße nach Münster. Das ist ja da bei euch. Ich glaube, die haben jetzt auch gerade so ein bisschen Corona-Probleme und machen erstmal zu und gucken, wie es weitergeht. Und der Kollege Christian Wilp, mein RTL- und NTV-Kollege, der ist ja auch Münsteraner und wir tauschen uns dann auch immer aus über die unglaublich niedrigen AfD-Umfragewerte in Münster. Und Also Münster spielt eine Rolle für mich, aber ich glaube, bei der... Größe, die der krimi in Deutschland mit Regionalkrimis hat und ich glaube nicht nur, das, nicht nur Münster hat ja wahrscheinlich schon drei eigene Krimis, sondern auch noch jede Umgemeinde. Ähm, ich glaube, ich verlege mich doch lieber weiter auf die, auf die Krimis aus dem Süden, aus dem Ausland, wo man sich dann so hinträumen kann, gerade in diesen Zeiten, wo man so schlecht von zu Hause wegkommt.
1: Und damit geht es auch mit uns zu Ende. Alex Oetker, wir gucken auf die baskische Tragödie. Luc Verlans vierter Fall. Und da kommt eben auch eine Frau namens Anouk äh, vor. Ähm, um die kümmern wir uns später in dem Einspieler. Aber eins der aktuellen Bücher und genau diese baskische Tragödie, die führt uns auch nach Spanien. Ne? Ist ein Akitein-Krimi, spielt größtenteils in San Sebastian. So ist das manchmal ähm, bei aller Eigenständigkeit der Basken. Wollen wir das jetzt mal ganzheitlich betrachten und sprechen von Spanien? Und da sind auch auf eine Art so Lequellans Spanischkenntnisse gefragt, hin und wieder. Und äh, wir testen jetzt mal stellvertretend, wie es um Ihre Spanischkenntnisse Kenntnisse bestellt sind. Äh, sind Sie bereit? Hola. Wunderbar. Äh, ich gebe Ihnen insgesamt drei Chancen für die Lösung. Und jetzt kommt die Aufgabe, was heißt und was bedeutet Si sube, nos vamos. Si baja, nos quedamos. Si
5: sube, nos vamos. Si quedamos. Na, wo gehen wir hin? Ich, si sube, Wenn's,
1: Steigt er, si sube heißt steigt er, nos vamos, so fahren wir. Ah, okay. Si baja heißt fällt er, so bleiben wir. Also steigt er, so fahren wir, fällt er, so bleiben wir. Wer oder was ist damit gemeint?
5: Der Meeresspiegel.
1: Gut, fast richtig. Entweder ist es der Anker oder ein Heißluftballon. Was könnte davon richtig sein?
5: Es ist.
1: Bleiben Sie beim Meer. Der Anker. Wunderbar, genau richtig. Sie haben sich äh, netterweise, ohne übertreiben zu wollen, drei Chancen genommen und das nicht gleich gelöst. Das Ganze stammt übrigens aus Vamos a leer, Spanisch für Einsteiger. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Buchtipp nur für Sie ist, Herr Oetker, aber für mich ist es auch einer. erscheint bei DTV und stellt spanische, deutsche Sätze, Texte einander gegenüber. Das ist also Lesen und Lernen in einer interessanten Mischung und Auswahl, zusammengestellt von Enno Petermann. Das ist mein Geschenk an Sie am Ende unseres Gesprächs. Ich hoffe, dass wir uns in Münster mal bei einer Lesung begegnen. Lesungen sind, glaube ich, in dieser Zeit eher schwierig. Haben Sie eine Idee, wann Sie das nächste Mal wieder unterwegs sind?
5: Ja, das ist in der Tat schwer, weil das natürlich echt der schönste Austausch ist mit den Leserinnen und Lesern, wirklich sich in Buchhandlungen zu treffen oder in stadt Stadthallen. Ähm, ja, ich hoffe, dass es irgendwann im späten Frühjahr wieder losgeht. Bisher ist so alles verschoben und es gibt immer neue Termine, neue Termine. Aber ich freue mich sehr, wenn es dann wieder losgeht. Und da kann man jetzt eigentlich nur noch hoffen und beten gerade.
1: Letzte Frage an Sie. Alex, der Luc Verlain ist in baskische Tragödie im Wortsinne sehr, sehr nah am Abgrund. Das ist sozusagen an Dramatik und Endzeitstimmung ja kaum noch zu überbieten, wo dieser Roman da kulminiert. Wenn ich damit richtig liege, Endzeitstimmung, Abgrund, wäre das ein guter Schlusspunkt für die Reihe eigentlich? Wie soll anders, der, der Kommissar eigentlich jemals wieder einen stinknormalen Fall lösen, wo sie ihn jetzt quasi in so eine Einzelkämpferrolle wie James Bond gepackt haben?
5: Na, mir war das wichtig, dass dieses ganze persönliche Geschichte, die da drunter liegt, unter den ersten drei Fällen, jetzt mal mit einem großen Knall aufgelöst wird. Aber die Leserinnen und Leser spiegeln mir schon, dass sie sich auch die normalen Lügen, die ganz normale Geschichten rund um bordeaux Lüge, äh, äh, löst, wünschen. Und den gibt es natürlich auch wieder. Also Lüge ist noch ein sehr junger Kommissar, der kann weiterarbeiten. Und das solle auch. Jetzt gab es mal einen wirklich spannenden, ja, eine spannende hat durch San Sebastians Gassen, und beim nächsten Mal geht es dann wieder ein bisschen Urlauber, urlaubiger, besinnlicher zu in Frankreich, rund um Bordeaux.
1: Und dann hören wir uns wieder. Ich sage herzliches Dankeschön an Alexander Oetker und vielen Dank für die gefühlt fünf, sechs, sieben Romane, die im vergangenen Jahr rausgekommen sind und vermutlich in diesem Jahr noch rauskommen werden. Alles Gute für 2021.
5: Für Sie auch. Vielen, vielen Dank und den Hörerinnen und Hörer in Münster. Liebe Grüße. Dankeschön.
1: Und wir verabschieden Alex Oetker mit Jako Jakschik und einem Song aus seinem Album Secret Lies and Broken Memories und der Song heißt Secret Lies and Stolen Memories. Der King Crimson-Gitarrist und Sänger Jako Jakschik mit. Und das Album heißt wirklich Secrets and Lies. Der Song Secrets, Lies and Stolen Memories. So, wir kommen zum Hörbuch Top 5 des ersten Monats im Jahr 2021. Auf Platz 5. Johannes Steck liest Simon Beckett. Versteckt dunkle Geschichten. erscheint bei Argon Hörbuch eine MP3 mit knapp drei Stunden. Und dieser kurze Ritt durch drei verschiedene Geschichten macht es eigentlich auch so hörenswert. Das kann man zwischendurch mal machen. Es gibt Simon Beckett ist ja der Erfinder von David Hunter und seiner Krimireihe. Und hier ähm, macht er es kurz, knackig und düster. Auf Platz vier liest Svenja Pages von Hera Lind, die Frau zwischen den Welten. Roman nach einer wahren Geschichte. Erscheint bei audiobuchverlag Freiburg. Eine MP3 knapp zwölf Stunden. Das ist eine Nachkriegsgeschichte. Spielt in der ehemaligen Tschechoslowakei. Eine junge Frau, gefangen auf der unfreien Seite des eisernen Vorhangs, dann gefesselt auch noch in einer Ehe, die sie bis in die Psychiatrie treibt. Die Bestseller-Autorin Hera Lind erzählt da nach wahren Begebenheiten die Geschichte von Ella, die als Tochter einer Deutschen in der Tschechoslowakei aufwächst. Die will mit ihrer wahren Liebe einem Arzt jüdischen Glaubens in den Westen fliehen. Die Top 3. Richard Barenberg liest, und da sind wir wieder in den USA, Bob Woodward, Furcht, Trump im Weißen Haus. Argon Hörbuch, zwei MP3-CDs, 14 Stunden. Da schließe ich mit an die legendäre Info, Trump könne über die beginnende Corona-Pandemie nicht die Wahrheit öffentlich machen, weil die USA vor dramatischen Problemen stünden. Dies hat Trump dem legendären Washington Post-Journalisten Woodward, Stichwort Watergate-Skandal, verraten. Und er hat es uns verraten. Seine Enthüllungen über das Innere des deformierten und derangierten Machtzentrums der USA wird hervorragend interpretiert von Schauspieler Barenberg. Auf Platz 2. Carmen Korn liest sich selbst und die Welt war jung. Argon Hörbuch. Zwei MP3-CDs, 14 Stunden. Und da reisen wir mit Carmen Korn weiter durch das 20. Jahrhundert. Nachdem Korn uns schon mit Töchter einer neuen Zeit Vorkriegsgeschichten von Frauen und Familien präsentiert hat. Jetzt sehen wir drei Familien, die ab 1950 ihren Platz in der Welt finden wollen. Dabei auch die Kölnerin Margarete Altenhofen, die es bis nach Sanremo zieht. Wir kommen zu Platz 1. Vorhin im Interview mit Alexander Oetker ist es angeklungen. Frank Arnold liest Oetkers baskische Tragödie. Luc Verlans vierter Fall. Ein aquitain krimi Erscheint bei Audiobuch Verlag Freiburg auf einer MP3 acht Stunden lang. Und wir steigen ein. Luc Verlain, der Kommissar, ist so glücklich wie noch nie, hat die Liebe seines Lebens gefunden. Seine Partnerin Anouk ist hochschwanger und für die beiden läuft eigentlich alles prima, bis sie zusammen vor die Tür treten und er einen Brief in
4: Empfang nimmt. Und dann geht es so weiter. Er nahm den gelben Umschlag und sah Anouk fragend an. Die zuckte mit den Schultern. »Willst du ihn wirklich einfach so aufmachen? Oder wollen wir lieber das Sprengstoffkommando holen?« Lüg grinste. Dabei war ihm gar nicht komisch zumute. »Aber eine Briefbombe?« Er unwahrscheinlich. »Woher kannte er diese Schrift?« Das Kuvert trug keine Briefmarke, keinen Poststempel, nichts. Der Absender hatte es offenbar persönlich zugestellt, in der Nacht, als sie geschlafen hatten, oder jetzt am Morgen. Luc befühlte den Umschlag. Nur Papiere. Er öffnete ihn vorsichtig. Er entnahm dem Kuvert ein A4-Blatt mit einem offiziellen Aufdruck. »Laboratoire médical de Bayonne«, stand ganz oben. Merkwürdig. Was sollte das? Und dann las Lück die Zeilen, die sein Leben verändern sollten. Lea Poulain, geboren am 21. September 2009 in Paris. Tochter von Aurore Poulain, ausgewiesen durch einen DNA-Test, ist ausweislich dieses Testes und durch den Vergleich mit einer Haarprobe übergeben am 11. Februar 2016 an unser Labor in Bayonne, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,99 Prozent ,99 die Tochter von Luc Verlin, geboren am 28. Oktober 1977 in Bordeaux. Gezeichnet Weber, Maître de Laboratoire. Glück ließ das Schreiben fallen. Dabei löste sich aus dem Kuvert ein Post-it. Luc hob es auf. Die Zeilen waren mit blauer Tinte geschrieben worden, in dieser fein ziselierten Schrift, von der Luc wieder einfiel, wo er sie nun schon zweimal gesehen hatte. Kommissar Luc Verlin, ich habe das mal für Sie erledigt. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns. Salut de San Sebastian.
5: Wer wollte ihn hier vorführen? Wer wusste von einer Tochter? Er hatte eine Tochter, Lea.
1: Na, habt ihr es gemerkt? Das waren nicht nur Frank Arnold, sondern die letzten Sätze gehörten tatsächlich Alexander Oetker, der vorhin bei uns im Interview war. Ja, an dieser Stelle des Hörbuchs entfaltet sich erst die ganze Dramatik, denn Luc Valin muss seine Tochter, von der er bisher nichts wusste, aus den Händen eines gerissenen Ex-Politikers befreien und auch die Mutter von Lea. Und äh, an die Karriere dieses Ex-Politikers war wegen Valins Ermittlungen in der Vergangenheit in Frankreich zerbrochen. Stattdessen verschwand dieser Halunke ins Baskenland und machte Karriere in Korruption und Kokain. Und er will nun Rache an Valar nehmen und er erpresst ihn mit seiner ehemaligen Geliebten und deren Tochter. Ja, das war der... Lesewurm im Monat Januar mit Klaus Blödo in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon. Und er kann euch nicht gehen lassen ohne sein Lieblingsbuch der Weihnachtsferien. Es ist eine wunderbare Geschichte über Schascha und Karl. Sie ist blutjung, er ist pensioniert. Er ist der Buchspazierer, so heißt der Roman von Carsten Henn bei Pendo erschienen. Der Buchspazierer bringt Bücher zu seinen Leserinnen und Lesern an die Haustür, aber er macht das freiberuflich und die Buchhandlung will ihn irgendwann nicht mehr haben. Er kreuzt seinen Weg dann mit Shasha, einem jungen Mädchen, und die öffnet ihm neue Türen. Es ist ein Augenöffnerbuch, ein generationenverbindendes Buch, sehr, sehr liebevoll geschrieben. Es ist auch eine Liebeserklärung an alle Buchhändlerinnen und Buchhändler, die ihren Job auch während der Corona-Pandemie mit Leidenschaft und Fachwissen tun. Einen schönen Gruß an euch alle da draußen. Wir hören uns wieder am Samstag, 13. Februar, 20.04 Uhr hier auf 95,4, produziert im Medienforum Münster, ausgestrahlt auf Antenne Münster. Und wir verabschieden uns mit Iro Rantala und einem Song aus seinem Jazz Album My History of Jazz.
0: And white satin never reaching the end. Letters I've written never mean the sense. what the truth is. Defend. Just what you want to be I've been Never mean In the sand I wish that I could fly Into the sky So very high Just like a dragonfly Fly above the trees, over the seas, in all the greens, to anywhere I please.